0: Hello， 大家好，欢迎收听7月20号，星期三的新闻掘金360。Jenny， 我们今天聊什么新闻？刚刚看了一下
1: breaking news， 就是对 Hunter Biden 的 Hunter Biden 的调查，就是联邦政府对他的调查进入了一个关键时刻。据消息人士透露，这个是 CNN 的报道啊 ，CNN， 嗯、呃，主流媒体的典型，他是应该不会。对，亨特·拜登有呃有什么就是特别的攻击吧？应该是，如果他都说是据消息人士透露呢，应该是比较有有准的吧。那就是说对亨特·拜登的商业活动进行的联邦调查已经接近关键时刻，调查人员正在权衡可能的指控，就是可要不要对亨特·拜登提出指控。检察官也在面对司法部的指导方针，也就是与此同时，他又有比较尴尬，因为现在是中期选举即将来临的时候。一般在接近选举的时候，他们司法部都会有这么一个指导方针，就是这时候避
0: 免提起政治敏感性的案件。对，就是怕这个诉讼会影响大选。但对我来说，或许这个时候提出是一个好的时机，因为避免到时候真的到了。呃，要总统大选的时候再爆出这个丑闻，然后中期选举你提早爆出来还相对简单。我的意思是说，对民主党人的想法来说，因为现在他们应该已经知道中期选举对自己非常不利了，那干脆所有的坏消息一次都爆一爆呗。
1: <笑>然后这个调查这个案件的那个检察官叫 David Weiss， 他还是川普呃任命的一个检察官。但是川普信任的时候，他没有，也跟着川普就那个被辞了，还被保留下来了，这个还挺有意思的。然后这个对亨特拜登的调查是从二零一八年就开始了，但是可能集中在主要是他反呃偷税漏税这些方面，还有还购买枪支时做的一些虚假陈述，所以跟这个拜登总统。在海外的一些，就是，拜登总统对 h u 拜 t 在海外的一些腐败行为有没有责任，有没有关系？这个案件还不一定能触及到
0: 。的确哦，因为看起来都是一些呃小事情。比如说他吸毒的时候，他不可以买枪支，我觉得这个不会罚很重吧？就对,对美国人来说，这个是一个基本上是可原谅的罪行，对啊，虚假陈述这个也还好，都不会动摇到，呃，所谓的大选。那最有可能就是 OK， 这个 Hunter Biden 他自己以后不能从事公职，或者他没有办法竞选，就顶多是这样子而已啊，他好像影响没那么大
1: 。对啊 ，Hunter Biden。亨特·拜登，他已经是这样了吧？大家都知道，他是个吸毒成瘾、喜欢嫖妓的人呵呵，他已经破罐破摔了。对，所以对他本人在怎么治疗，到现在已经不是重点了。大家关注的实质的问题是，他这些所作所为，特别是在乌克兰呐、啊，在中国跟这些呃腐败公司进行的这些交易，跟拜登总统有没有关系？
0: 对他老爸到底知不知道儿子做了一些什么事情？但是之前他，呃，手机不是又被骇客呃入侵，然后发现很多云端资料嘛，然后里面那些视频里面好像好像有关于他与父亲的对话，然后他爸听<是>听起来是知道他在干嘛的
1: ，但是也不
0: 是那么直接
1: ，因为就是透露出的一段录音留言，好像是电话留言吧，显示就是。嗯呃，老拜登在跟他儿子说：“哦，《纽约时报》关于你那篇文章出来了，啊，还是比较干净的，就是不会影响到怎么怎么样。对”对、
0: 嗯，所
1: 以说这也只能是一个旁证吧，就是不是具体的事。锤。从他这句话里面，你能可以引申到<测>、哦、这个这个老子知道儿子有一些呀不轨行为，<会>但是、呃、<笑>但是还好，这个《纽约时报》的文章没有真的揭露出来，所以大家。
0: 放放心，是，而且很多知情人是出来爆料说，这个事情 Hunter Biden 是已经准备自己承担责任了，他就是在接受审查与讨论这样子，所以有可能就是儿子背所有的锅，然后爸爸全身而退
1: 。对啊，所以这个 Hunter Biden 在家族里也很牛的呀，他以前从他那个硬盘里或是。透露出来的一些他们之间的呃简简讯呢，或者是 email 来往，就显示 Hunter 拜登就说：“你们的钱都是我挣出来的，你们还还要造次什么？”那意思就是、<笑><笑>现在家里的地位蛮高的。啊、然后又说他老爸最看重他的意见了，这个也是电话、嗯、或者是跟人就是电话讨论的时候那个电话自己讲的，对他自己讲的，就是 Hunter 拜登他。他真有意思啊，又给自己录像，又给自己录音，就<笑>就像那个尼克松总统一样。记得当年尼克松的水门事件为什么被爆出来，然后就发现尼克松他就有一个习惯，嗯、他就喜欢呃给自己录音，他他就会把就好像记日记一样的
0: 。对对对，我真
1: 要说，你的行为都给录下来。
0: 因为有一些人他是需要写备忘录的，比如说我知道有一些呃，就是日理万机的总裁啊，那种高级的、呃、行政官、行政人员，他们会把每天自己要做的、还没做的、想做的,想做的事情都录音起来，然后到时候他就是回听哦，那一些我做了，那一些我没做了，是有一些人有这种习惯的，所以或许他就是拥有这种习惯。表表面上听起来好像挺好，但他如果做的是一些坏事情，或者是对自己不利的事情，说出来就蛮麻烦，就留下证据
1: 对啊，可能是因为录的多了，哎，觉得录音海一样的多，也不会有人去一个一个去听了，所以就放松警惕了。而且还是
0: 那句话，就是当你把所有的东西放到云端上，就是把所有的决定权交给别人了，不管是科技公司或者是骇客，他们都有机会拿走你所有的资讯。
1: 是，但、嗯、是亨特拜登这个他的丑闻，哎呀，爆出来这么久，总得有个了结吧？可能这个也就算是一个了结了吧。但是我也不，嗯、呃，不觉得他会有什么爆炸性的结果
0: 。没有错，我也深有同感，因为这个事情已经炒作了这么久，但大家都把它当做一个花边新闻在看，就觉得它好像不会伤及国家安全，然后对政治也没有起太大的波澜。虽然说他可能导致这个美国跟那个俄罗斯啊、乌克兰啊那种千丝万缕的关系，包括跟中共的关系，影响了国家安全，但大家都不往这个真正的大老虎的方向去追查，就打一些小苍蝇。对
1: ，然后很很多网民还是喜欢去看他的艳照
0: ，他的一些，<对><笑>我就说大家还是比比较,比较喜欢看这种花边小报的的新闻。另外，你最近
1: 看了一个由舞台剧改编的电影，很有意思哈。这个电影很有寓意性，跟六四相关，又可以联想到美国的，就是所谓的一月六号冲击国会的时间。没有错，可可以讲一下、啊、跟大家分享一下。
0: 对，因为我周末到 Santa Monica 去看了一个舞台剧的录像版，它不是改编成电影，它就是在二零一九年香港上映的舞台剧。那这个。舞台剧的剧名就很有意思，叫《五月三十五号》。那大家就会想说，五月哪来的三十五号啊？五月三十五号是几号？其实它就是直指六四，它也算是一个梗吧。因为在中国，我们都知道不能讲六四啊。那网名就是说，哦，五月三十五号就是指六四。那当初二零一九年在香港上映的时候，香港还是可以纪念六四的，他们还是可以光明正大的去维园做呃六四的烛光晚会的。所以，呃，这个拍。舞台剧的剧团叫做六四舞台，他们本身就跟香港支联会的关系很好，然后也就是呃长期在耕耘这个六四纪念的活动，所以他们在二零一九年这个六四舞台创立十周年的时候播了这个所谓的呃五月三十五号，当时在播的时候，香港还没有发生两<笑>百万人上街头，还没有反送中运动，所以在播放的时候大家。没有把这个与香港的实际关系联系。那播放之后，大家可能更关注的是里面关于天安门母亲的故事，因为她是在讲一对老夫妻，然后他们的儿子在六四天安门呃事件之后呃过世了，但是呃爸爸为了保住自己弟弟的工作，他弟弟是一个国安人员，就拒绝承认自己的孩子是六四事件里面的受害者，然后。他的孩子只是刚好在那一段时间过世了，那母亲一直想要去天安门广场悼念儿子，因为他儿子不是六四暴徒，所以他也没有把他儿子的尸体领回来，他连儿子最后一面尸体什么他都没有看到。然后就在这个太太快要过世前，她丈夫终于决定要带她去看这个，呃，儿子算最后一面吧，就是去天安门广场给儿子点一盏蜡烛悼念。那我们都知道，在香港是。有烛光悼念这个活动了，那这个舞台剧整个剧情大概是这样子。但是反送中运动之后，里面有一段很精彩关于暴徒的解释跟描述，就让人家想到了香港市民。我觉得我们可以跟大家分享一下那一段呃片段，我们可以看一下那个视频。对 ，OK， 稍等，好，对，其实这个纪录片它除了有录像版之外，在日本。也有一个很好的编剧，把它播放成这个日文的版本。我们先看一下这一段关于暴徒的讨论。暴徒会感动更多市民支持的吗？暴徒会令
1: 数十万计的外地学生千里迢迢咁坐火车入城
0: 支援？我帮大家简单翻译，可能有些人听不懂粤语，就是这个妈妈在质疑说暴徒。他会呃让所有的市民就是去主动支援吗？嗯、呃，暴徒会让所有的学生就是千里迢迢数十万的人聚集在一起去呃反抗吗？如果他们是暴徒的话，那。这句话在反送中的时候就特别有意思嘛，就想到那些香港的年轻人，他们如果是暴徒的话，那为什么那么多香港市民去支持？那如果是暴徒的话，为什么会有两百万人上街头？其实那种历史的重复啊，吊诡性是很很让人家唏嘘的啦。然后有一些香港人看了之后，也就是特别受触动，就是有一个。呃，香港的呃移民，他已经来美国二十五年了，然后他也去看了这个舞台剧，然后他说他真的没有想到，因为他是二零一九年就看了，然后他没有想到说三年之后香港已经不能再纪念六四，然后也没有了维园烛光。那其实不同的地区的人看到这部舞台剧也会有不同的感受，包括。呃，有一些美国人，他看了之后，他就会去反思到底什么是暴乱。那比如说，呃，美国的国会暴乱听证会最近在讲嘛，那我们都觉得这些人是冲进国会的暴徒，但是他们为什么要这样子去呃支持川普？然后新闻报道到底真不真实？这都值得我们去思考。到底谁可以界定你是爱国者，那你是叛乱者？我觉得这是这部五月三十五号最有趣的地方。那我也采访了监制。他说，他最近比较多的工作是想办法把它做成英文版。他希望说有机会在伦敦或者是台湾不同的地方巡回演出，真的公演，就是因为舞台剧的效果还是比电影好很多嘛，可以让更多人感受到那个震撼。嗯
1: ，正好现在美国正在进行 January 6 i x 的听证，哎<笑>，很很有意思的巧合。就是这个，这个实际上这个问题，在中国和美国都同样呈现了。就是可以看到这两个国家在某一方面在 converge。就是美国原原本是我们心目中的自由世界的领头人嘛，美国是一个最自由的社会，但是现在我们看到啊，呃，参加六一月六日那个那一次冲击国会的很多人。都被呃抓起来了，这个之前是不太可以想象的，因为很多人实际上都是很和平的，他只不过想去支持川普，然后他可能随着大溜儿进了国会了，他他也没有搞什么破坏活动，但是他可能就被警方给检控了，有一种政治迫害的有一点政治迫害的味道，这种只只只会在中共这个。集权体制下发生的事情，竟然在美国也发生了，所以，就是所以我说这两个是会有点，有一点要交汇的意思
0: ，没有错，我觉得它不只是巧合、欸，哎，真的是一种集权的渗透，就是这种可怕的。你说是公权力吗？或者是舆论压力，或者就是媒体它去操弄了每一个人的想法，这是最可怕的地方。香港，我们曾经也以为它是世界上最自由的城市之一，它是一个国际港口，但它最后被压榨到真的是连渣都不剩了，就是他们没有办法有自己的呃新闻自由，然后所有的人连出去讲“香港加油”都可能会被批评。更严重的是可能会被逮捕。你说你一个香港人讲“香港加油”都不行，多恐怖啊！这是以前无法想象啊。那他就就像真就是你觉得剧本都不可能这么写，但他就发生了，就比戏剧生真实生活远远比戏剧来的更恐怖、啊，就更让人家觉得呃戏剧化。对，所以你看了
1: 这个呃。通过舞台剧改编的电影，你觉得这个电影比舞台剧是好
0: 看呢，还是没有舞台剧好看呢？我我没有看过舞台剧现场，所以我不知道嘛。还有，它这个并不是改编成电影，它只是刚好在香港播的时候，他把它录像起来了。他就是在香港播了很多场， oh. 然后他把它呃综合录像，或者是用单一场录像，我不确定。但是运镜什么的，当然会与那个舞台剧现场效果有差嘛。嗯。Oh. 里面最让人家印象深刻的是最后一幕，他用那个梵语唱了一首《殇歌》，伤就是那个国伤的伤，和伤的伤，那个伤痛的伤，他就是，呃，女主角就是八十几岁的天安门母亲，她已经过世了，然后六四的亡灵要带她走，然后出来的时候就用了一首梵语，梵梵文，就是那个印度的梵文唱的唱的那种。伤歌就是观众是不明白歌词的，但你可以感受到那种无奈，然后那一种需要得到安慰，然后需要获得救赎的感觉，然后那些亡灵希望带着这个主角去一个没有监控，然后。更美好、更幸福的地方，就是那那个前面都很压抑嘛，因为前面就是那个男主角他不愿意带他妻子去天安门拜拜祭他儿子，然后女主角快要死掉了，然后他弟弟又一直来说，你们不可以破坏家里的这个呃他自己升官发财的路啊，所以你们千万不要出去。因为讲也没有用，就类似这样子的情节，但到最后就获得了一个释放，就是你会发现 ，OK， 音乐的感染力真的很大，它就是一种世界性的语言，你都不需要听懂歌词，但你就好像获得了一种释放，情绪的释放或释怀。但是每个人不一样，有人就感到愤怒，有人就感到绝望，就是你不同的心态或不同的时间点去看这部呃舞台剧，或许都会有不同的感觉
1: 。哎，可惜啊。我刚才放的那个短短的片段，我听懂的唯一的就是“暴徒”两个要是让我去看，我真是
0: 一几乎是一句也听不懂。但因为他这个录像版，呃，是有英文字幕跟中文字幕的，因为他在这个英国还有台湾都有做播放，那可能为了两地的观众需要，所以他都已经做了字幕安排。那这个监制他说，他们现在也在寻求做英文的版本，以后可能会用英文来就是重新演绎这个舞台剧，对，因为他也是希望让全世界更多的人了解六四，然后了解这个香港，他们。做出的付出跟努力吧，就是其实六四已经转化成一个香港人自己的故事了。就你觉得这风马牛不相干吗？这中间差了三十年，从一九八九到二零一九，这中间三十年，但是六四就真的变成香港人自己的故事，就是旧的伤痕变成他们一个新的伤口
1: 。是，而且在中国大陆是完全。嗯，禁止去纪念六四，所以在那里，人们对六四的记忆是越来越淡薄，特别是年轻的一代，很多人甚,甚至都不知道六四曾经发生过。所以，唯一的就是华人世界还在，嗯、呃，年复一年纪念六四的，就是海外的这些地方
0: 。没有错，这个,这个。海外香港人，他们也说，就是六四对他们来说就变成一个香港的传统。那在香港已经不能纪念了，但他们会把这个传统带到海外，那海外香港人会继续就是去悼念六四
1: 。OK， 那我们今天就聊到这
0: 儿。好的，拜拜，拜
1: 拜。